0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Digital Bayer Arbeit, der ComSpace-Podcast. Ich habe mir mal erlaubt, ein bisschen Bielefelder Mundart in den Titel einzubringen, hoffe aber, dass es dann hauptsächlich beim Bayer Arbeit bleibt, also bei der Arbeit. Uns aus Westfalen wird durchaus nachgesagt, dass wir gerne mal nuscheln und nuscheln können wir hier beim Podcast natürlich nicht so gut gebrauchen. In diesem Podcast spreche ich zunächst mal in zweiwöchigen Abständen mit Einzelnen der über 90 Menschen bei Digitalagentur Comspace über ihre Spezialthemen, Interessen, Einschätzungen zur Digitalisierung, Arbeitsweisen, Technologie, New Work und auch was wir sonst noch alles so zu sprechen kommen. Nochmal bielefelderisch von Höcksken auf wir hoffen euch Hörern damit interessante Einblicke und hilfreiches Know-how liefern zu können und Anknüpfungspunkte für weitere Gespräche zu finden. Wenn ihr also irgendwas ergänzen möchtet, Fragen habt, Feedback oder Themenwünsche loswerden wollt, einfach per mail an info.comspace.de Und natürlich freuen wir uns über positive Bewertungen und Kommentare auf den einschlägigen Podcast-Plattformen wie iTunes, Google Podcast, Spotify und wie sie alle heißen. Los geht's heute in der ersten Folge mit Hannah von Comspace Intrapreneurship Startup Tally. Bis vor kurzem noch bekannt als Spende Dein Talent. Wie es dazu gekommen ist, zu dem Projekt, wie es zum Relaunch gekommen ist und so, das erzählt uns Hanna gleich alles innerhalb von einer guten Stunde. Spricht dabei viel über Intrapreneurship, wie sie das Ganze angefangen hat, wie sie ein Team aufgebaut hat, wie das Team ausgelagert wurde aus der eigentlichen äh, Unternehmung, aber auch, was es für das Hauptunternehmen bringt, ein Intrapreneurship Startup zu gründen wie Telly Menschen vernetzt, Unternehmenskultur fördert und gibt ganz pragmatische und praktische Tipps, wie ihr Intrapreneurship bei euch im Unternehmen einsetzen könnt. Okay, auf geht's. Podcast-Bühne frei für Hanna Drabon. Comspace podcast Heute mit Hanna, die so, naja, eigentlich äh, schon gar nicht mehr mit einem halben Bein äh, Comspace ist, oder? Also du erklärst das gleich. Ja. <lacht> Ähm, erzähl doch einmal kurz, was genau machst du bei ComSpace beziehungsweise bei dem Unternehmen oder der Ausgründung oder wie auch immer äh, die noch Spende dein Talent heißt, die zu ComSpace dazugehört. So.
1: Das war schon ein sehr erfolgreicher Teaser. Äh, ja, hallo, ich bin Hannah, Hannah Drabon. Ich bin bei ComSpace seit fünf Jahren. Fünf Jahre, euieiei. Äh, angefangen habe ich als äh, Projektleiterin in äh, einem unserer Teams ähm, bin aber jetzt seit zwei Jahren eine sogenannte Intrapreneurin. Das heißt, ich habe die Möglichkeit innerhalb von ComSpace, also innerhalb von den Strukturen der Originalagentur, ein neues Unternehmen zu gründen. Ähm, damit haben wir in eine, Mit einer Idee haben wir gestartet, in einer Art Ideeninkubator. Mittlerweile ist das schon so schön gereift, dass wir äh, quasi nicht mehr vor Ort sind, sondern in einem anderen Büro sitzen, in einem Coworking-Space. Und quasi noch juristisch verbunden sind mit ComSpace, aber eigentlich komplett eigenständige Strukturen haben, eigenständiges Design, eigenständige Firmierung. Ähm, sodass äh, du schon hingeleitet wurdest, äh, zu sagen, dass wir nur noch mit einem Bein äh, drin sind, weil wir schon recht eigenständig äh, von ComSpace sind.
0: Und äh, wie bist du damals überhaupt zu ComSpace gekommen?
1: Ähm. Ich habe ja offensichtlich einen neuen Job gesucht und tatsächlich, wie es glaube ich vielen Kollegen von uns äh, so ging, über eine Empfehlung. Ich habe jemanden aus der Digitalbranche gefragt, ich hätte Lust auf äh, was Neues, was Wildes und äh, der hat mir zuerst natürlich einen Job bei sich selbst angeboten und äh, dann habe ich gesagt, naja, erst noch einen anderen Tipp? Und er hat gesagt, <lacht> die von ComSpace, die wissen, was zu tun ist, melde dich mal da und dann hatte ich das große Glück, dass das gleich geklappt hat bei ComSpace und dann... Ähm, bin ich natürlich lieber zu ComSpace gegangen. <lacht> Sorry. Okay,
0: der hört jetzt bestimmt nicht mit. Wie lange warst du dann äh, quasi als Projektleiterin bei ComSpace, bis äh, sich das in eine andere Richtung entwickelt hat?
1: Also das, das, das Schöne bei ComSpace ist ja, dass man relativ gut mitgestalten kann, wie der eigene Job aussieht. Natürlich immer in einem gewissen Rahmen, aber man kann immer gut Vorschläge machen. Angefangen... Habe ich als äh, Assistenz im Account Management, das war allerdings bis zu drei, vier Monate. Und dann war ich Projektleiterin für, oh, ich glaube, drei Jahre dann, ja, hautrechnerisch hin. Ähm, war aber relativ unzufrieden. Also, vielleicht ein bisschen zu meinem Background: Ich bin eigentlich äh, studierte Designerin und habe dann ein MBA gemacht in Entrepreneurship and Management. Da passt dann so IT-Projektleitung oder äh, halt technische Projektleitung nicht so ganz zu dem, was ich gerne machen wollte. Also ich wollte schon wesentlich gestalterischer sein und ein bisschen näher an der Wirtschaft und weniger umsetzender Teil. Ähm, ja, und wenn es für einen selbst nicht passt, dann passt das meistens fürs Unternehmen auch nicht. Und dann kam die Idee zu ähm, spenden dein Talent auf. Und da bei uns tatsächlich die Türen ja offen sind für solche Ideen, hatte ich die Möglichkeit gehabt, das mal auszuarbeiten, wo das hingehen könnte, wo ich da einen Markt sehe und so weiter. Und ja, dann habe ich die Chance bekommen von Andi, das auch weiter auszuarbeiten. Mittlerweile sind wir ein komplettes Team, was an dieser Idee sitzt und an diesem Produkt und auch an dieser Methode, diese weiterzuentwickeln. Und dieses Jahr machen wir auf jeden Fall nochmal richtig Remi Demi Sie haben eine Menge vor, es wird ein großer Spaß. Ähm, und schau mal, wo es hinläuft.
0: Du hast ja gerade schon echt eine schöne Vorlage geliefert, die muss sich dann Volley verwandeln. Äh, wie ist Spende Dein Talent denn überhaupt entstanden?
1: Ähm, Spende Dein Talent ist tatsächlich eher so gewesen, dass wir erstmal gemacht haben und dann die positiven äh, Effekte gesehen haben, was ich ehrlich gesagt aber auch bevorzuge. Ähm, ursprünglich entstanden ist es, weil wir gesagt haben, ähm, wir wollten Spenden sammeln tatsächlich. Und wir haben gesagt, okay, jeder Kollege äh, gebe das, was er am besten kann und äh, das, was am wertvollsten ist. Und das sind halt tatsächlich die unterschiedlichsten Talente, die wir in dieser Firma haben und diese unterschiedlichen Charaktere, die wir haben. Äh, das hat bei uns erstaunlich gut funktioniert. Also was heißt erstaunlich gut? Natürlich hat das bei uns funktioniert. Äh, die Kollegen haben angefangen von, ich weiß, du hast damals... Boah, Steakbraten hast du vorgeschlagen, weiß ich.
0: Genau, nee, das haben sogar andere vorgeschlagen. Äh, Aus unserem Team haben vorgeschlagen, dass ich das mache. Und äh, das, hat dann, das hat dann damals äh, quasi terminlich dummerweise nie so richtig hingehauen, weil schon etwas aufwendiger ist. Da, man, da haben wir die Küche noch nicht, oben im 8. OG. Ja, jetzt hast du gerade Kaffee
1: -Kochen, so kochen, hast du gerade gemacht. Genau, ne? genau. Ein, mit einem Kaffee mit verschiedenen Brühsorten. Ähm, ja, aber dann hatten wir halt auch von wirklich äh, Hands-on-Programmierung, von ich erzähle von der letzten Konferenz über äh, Fotoshooting, äh, Wandern, Meditieren, also wirklich kreuz und quer. Und
0: also das, das hilfreichste äh, oder nützlichste spende dein talent event für mich war tatsächlich äh, das Fahrradschrauben, also Fahrrad reparieren. Fahrrad
1: reparieren, also und ja, also man kann es sich ja gar nicht ausdenken. Es gibt ja so viele, äh, so viele Talente in der Firma und das war für mich eigentlich so der erste Aha das erste Aha-Erlebnis, das zu bemerken, okay, guck mal, was die Kollegen eigentlich alles auf dem Kasten haben und guck mal, mit wem du eigentlich hier arbeitest und mit, in was für einer Situation oder in was für einem Kontext du dich eigentlich gerade befindest. Wir haben uns alle echt gut kennengelernt. Wir sind irre viel miteinander gelaufen. Also es gab eine sehr, für, ja, sehr erfolgreiche Laufgruppe. Und ich laufe auch immer noch, viele laufen immer noch. Und es hat einfach angefangen, dass wir auf neue Art miteinander kommunizieren konnten. Das einfach nochmal anders trainieren, einfach mal mit neuen Leuten auch in Kontakt zu kommen und das über eine sehr positive Art und Weise. Und dann haben wir ja den Award bekommen vom Bundesverband der Personalmanager, was uns auch gezeigt hat, okay offensichtlich wissen nicht nur wir das zu schätzen, sich neu zu vernetzen und über die Stärken zu kommunizieren, sondern offensichtlich ist das ein Ding, wo auch andere Unternehmen Vorteile erkennen. Und deswegen wollten wir das einfach so ausbauen, dass es leicht zu transportieren ist und dass wir es auch anderen Unternehmen zur Verfügung stellen können. Und daraus ist dann die Plattform Spende dein Talent entstanden.
0: Das heißt, Spende dein Talent ist einerseits eine Methode, um innerhalb von Unternehmen Kolleginnen und Kollegen zu vernetzen und durch kleine Mini-Veranstaltungen, die Einzelne mit ihrem Hobby, mit ihrer Leidenschaft organisieren können. Und auf der anderen Seite aber auch eine digitale Plattform, die diese Methode dann einfach umzusetzen macht.
1: Äh, genau, also wir sagen, äh, digital geht analog vielleicht sogar besser. Für uns heißt Digitalisierung halt nicht nur irgendwas mit Computern machen, sondern vor allen Dingen dieses Vernetzen miteinander und diese neue Denkweise miteinander umzugehen und Wissen zu transferieren. Äh, die Methode einfach mal zu sagen, hey, ich gehe am Wochenende angeln, kommst du mit, ist glaube ich, gar nicht so neu, ne? also früher hieß das die gute Seele des Hauses, heute hieß das, heißt das Feelgood Management oder Community Management. Wir haben das jetzt einfach bloß tatsächlich, ich sag mal, modernisiert und natürlich als Digitalagentur haben wir eine Plattform gebaut, die uns a. hilft, das ähm, digital zu organisieren und vor allen Dingen dezentral zu organisieren. Das heißt nicht mehr die HR-Abteilung, die ja bei uns People and Culture heißt, soll das organisieren, sondern jeder soll intrinsisch einbringen und selber machen und das einbringen, was einem Spaß macht und halt nicht mehr gesteuert von außen und dann sagst du bloß na habe ich Bock drauf oder nicht, sondern es geht darum, dass ich jeder einbringen kann als Digitalagentur, die sich natürlich auch ein bisschen im Online-Marketing auskennt, haben wir noch Spielereien reingebracht, dass es halt ähm, leicht zu teilen ist auf den Social-Media-Kanälen und Suchmaschinen optimiert und so weiter. Da sind wir halt einfach Profis drin und das ganze Wissen haben wir natürlich auch da drin äh, eingebaut.
0: Und wie viel intrinsische Motivation steckt jetzt in Intrapreneurship? Also. Vielleicht erklärst du einmal kurz, was für dich Intrapreneurship bedeutet und dann wie stark die Motivation sein muss, um so etwas anzuschieben.
1: Also Intrapreneurship ist quasi ein Entrepreneurship innerhalb der Strukturen eines Unternehmens. Das heißt, ich habe äh, quasi einen relativ abgesicherten Bereich, in dem ich unternehmerisch tätig sein kann. Ähm, das Heißt aber auch, dass ich andere Herausforderungen habe als ein Entrepreneur. Also, es ist nicht unbedingt einfacher, glaube ich, weil man natürlich einfach gewisse Strukturen hat, die man erstmal erkennen muss, die vielleicht vorher gar nicht so bewusst waren. Ne? Also, Dinge wie, das machen wir schon immer so, mhm. die vielleicht gar nicht nirgendwo festgeschrieben sind, aber die man halt erstmal gucken muss oder auch schauen muss. Äh, zu sehen, okay, dieses ganze Wissen, was ich brauche, das gibt es vielleicht schon bei uns in der Organisation, das haben wir aber so noch nicht strukturiert eingebracht. So, wie kriegen wir einen Weg hin, das strukturiert einzubringen? Ähm, diese, ich sag mal, unsichtbaren Mauern zu erkennen und auch mal einzureißen, äh, dafür braucht es schon eine Menge Motivation, ähm, sich da auch mal eine blutige Nase zu holen. Aber andererseits muss man auch sagen, ist dadurch, dass es sehr gestalterisch ist, also dass ich viel mitbestimmen kann, wie das aussieht, ähm, ist es natürlich einfacher, mich mit diesem Ziel zu identifizieren. Und Motivation und Identifikation sind sehr nah beieinander. Ähm, das heißt, dass, äh, das Gefühl, dass es halt irgendwie auch Uh, unser Projekt ist, ne, dass wir dahinter stehen und halt nicht nur irgendwas abarbeiten, sondern dass wir tatsächlich gemeinsam auch ein höheres Ziel haben. So, das schweißt das Team auf jeden Fall sehr zusammen und gibt uns auch mal die Möglichkeit, einfach zu sagen, hey, das ist unser Ding und dafür gehe ich auf jeden Fall auch mal fünf, sechs Meter mehr.
0: Mhm. Ähm, hier im Pioneers Club, wo wir jetzt gerade hier sitzen, ähm sind ja auch viele Startups am Start, die jetzt nicht als Intrapreneure angefangen haben, sondern ja. äh, die sozusagen das Ganze von Grund auf aufgebaut haben. Kannst du so ein bisschen ähm, aus deiner Erfahrung und aus deiner Beobachtung die Vor- und Nachteile von beiden beschreiben? Also was du als Intrapreneurin ja. an Vor- und Nachteilen hattest, verglichen mit dem, was du hier so aus der Community äh, der Startups gehört hast?
1: Naja, das Erste ist ja ziemlich offensichtlich. Es gibt ein Budget, ein festes und ich riskiere nicht mein, mein Persönliches. So. Das ist halt Vor- und Nachteil gleichzeitig, ne? weil es ist halt, ne, ich, ich äh, lebe es, als ob es meins wäre, aber es ist ja nicht de facto meins. Ähm, ich tue so, als ob ich auf einer grünen Wiese bin, bin es aber nicht. Sondern natürlich gibt es gewisse äh, Regularien, die ich einhalten muss oder einfach ein Ende meiner Mitbestimmung. Äh, der Vorteil ist aber auch ziemlich auf der Hand, weil ich habe sofort ein Netzwerk, bei uns sind es 90 Leute aus der Digitalbranche, die einfach Fachkenntnis haben, Prozesskenntnis haben, Marktkenntnis haben, die ich jederzeit fragen kann. Also ich sage gerne, ein gut gefülltes Portemonnaie ist wichtig, ein gut gefülltes Adressbuch aber mindestens genauso. Und äh, selbst wenn ich gesagt hätte, ich gründe das doch alleine und mache das quasi ohne ComSpace, hätte ich genau die gleichen Leute um Rat gefragt, die ich jetzt so ne Also meine Kollegen sind für mich sowieso Profis in ihren Gebieten und dann kann ich die halt fragen. Und wenn ich andere Fragen habe, ähm, gibt es irgendjemanden, der, der jemanden kennt. Ähm, das müssen sich die Startups häufig dieses, dieses Wissen und diese Kontakte sehr schwer erarbeiten, die wir schon mitbekommen. Ähm, dann das, was ich toll finde, ist halt diese, diese Gestaltungsmöglichkeit innerhalb des Jobs. Ähm, ohne diese finanzielle äh, Superangst. Das ist natürlich eine gewisse Luxussituation, Dinge gestalten zu können, die nicht nur aus Angst getrieben sind, sondern halt wirklich zu sagen, okay, das wäre die beste Idee, weil das würde dann und dann ähm, folgende Resonanz erzeugen. Andererseits ist man natürlich auch ständig in der Kommunikation mit, diesem, mit dem Originalunternehmen. Also wir haben mal über, über den Daumen gepeilt, dass was, was wir machen, allein mit, mit ComSpace zu, zu kommunizieren. Ne? Zu sagen, wir machen jetzt das, wir machen das, das deshalb und so weiter. Und man kommt schon schnell in eine relative so eine Erklärungspflicht, ne? weil die Kollegen ja auch wissen wollen, was, was machen die denn da. Ähm, das frisst schon auch eine Menge Zeit und es ist ein sehr hoher Kommunikationsaufwand. Ähm, und ich glaube, das ist auch einer der größten Hürden im Entrepreneurship weil für mich ist Entrepreneurship so eine Art, Uh, Research and Development für Unternehmen, nur halt nicht in einem Labor, sondern was Prozesse angeht, was uh, Markterneuerung angeht. Und dieses, dieses Wissen wieder ins Originalunternehmen, also in die Corporate reinzubringen, ist diesen Wissenstransfer zu gewährleisten, ist glaube ich wirklich eine der größten Herausforderungen, uh, ja, wo wir auch mal schauen müssen, wie wir das am besten uh,
0: machen. Ist denn der Wissenstransfer zurück in sozusagen das Mutterunternehmen, in Anführungsstrichen, betrachtest du das als deine Aufgabe oder bietest du das Wissen einfach nur an und das Implementieren ist an anderen überlassen?
1: Ich ja gar keine, also ich kann es nur anbieten, ne? also, aber so gehen wir ja prinzipiell an Aufgaben ran. Ne? Wir können anbieten, wir sind offen und ähm, das, das Wissen kann sich abgeholt werden oder nicht. Und alles weitere ist dann quasi auch in der Entscheidungsfähigkeit des Einzelnen. Mhm. Also, genauso erwarte ich das aber auch andersrum. Ne? Also, ich weiß, dass ich zu meinen Kollegen kommen kann, wenn ich eine Frage habe, aber sie würden mir ja auch hoffentlich nicht aufdrücken, wie ich meinen Job zu machen habe. Also, jeder ist in seinem Feld der oder die Verantwortliche und kann sein Wissen nur anbieten.
0: Hast du schon konkrete Erfahrungen oder konkrete Beispiele von Prozessen oder? Verbesserungen, Innovationen, die von an Talent zurückgeflossen sind zu ComSpace?
1: Ja, also die Methode als sol solche wurde ja da entwickelt. Da. Ähm, wir haben jetzt das große Glück, dass das, das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, nämlich ähm, Personalentwicklung und Employer Engagement, dass das natürlich auch ein Thema für ComSpace ist als solches. Und dass wir relativ viel auf Konferenzen unterwegs sind und dort viele Impulse mitbekommen. Diese Impulse, wo es hingehen kann, was wichtig ist, wie man das umsetzen kann, das diskutieren wir schon sehr viel. So. Ähm, was, glaube ich, schwieriger ist, ist dann wirklich so sehr praxisnahe Sachen äh, zu übergeben, weil dafür sind die Strukturen vielleicht mittlerweile doch zu unterschiedlich in einem kleinen äh, produktlastigen Team und in einem Entwicklungsteam. So, da müssen wir mal gucken, wie wir das äh, Gut übereinkommen oder was man davon überhaupt nutzen kann.
0: Wenn man jetzt commspace Space mal so ein bisschen als den Inkubator betrachtet, dann ähm, ist es ja irgendwann, kommt ja der Zeitpunkt, an dem man sich ja auch lösen muss ja. von dem Mutterunternehmen. Äh, das war so ein bisschen eingeleitet durch äh, quasi den Umzug zwei Straßen weiter in den Pioneers Club. Das ist halt das Örtliche das Rechtliche ist äh, quasi so noch wie gehabt, ähm, aber was sind so die, die wichtigen, also zwei Fragen. Was ist einerseits, was sind die wichtigen Punkte bei diesem Ablöseprozess? Und wann ist der richtige Zeitpunkt zu sagen, ähm, wir müssen jetzt hier auch mal raus? Also war das Zufall? Hast du das gemerkt? Hast du gesagt, wir müssen jetzt hier so langsam mal äh, eine Trennung herbeiführen, sonst steht uns das zu sehr im Weg?
1: Äh, das war ziemlich deutlich und zwar von beiden Strukturen. Also es gibt immer wieder Diskrepanzen zwischen wie ein, eine Corporate agieren muss und wie ein Startup agieren muss und das ist sogar bei uns als Digitalagentur, die ich für wirklich sehr modern halte, ähm, auch da schon aufgefallen. Also es gab einfach Situationen, wo wir eine Neuerung anstoßen wollten und wir gesagt haben, hey wir brauchen das und das und der Corporate sagt, halte ich an den Prozess und wir sagen ja wie ist denn der Prozess und sie sagen ja den gibt es nicht. So und das ist natürlich sehr nervenaufreibend und sehr anstrengend für 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 beide Seiten und diese verschiedenen Denkweisen die man hat also einmal wirklich MVP getrieben ne, wir wollen schnell irgendwas rausbringen und das andere wirklich wir wollen für unseren Kunden nachhaltig die beste Lösung finden das sind zwei Strategien unter einem Hut die teilweise innerhalb ein und derselben Person irgendwie gelebt werden mussten und das ist glaube ich sehr schwierig ähm, und das merkte man schon, wie das einfach manchmal ein bisschen aneinander gerasselt ist. Ähm, und das, das zu klären und kommunizieren, so das, das muss vielleicht alles gar nicht, gar nicht sein. So. Also das ist einfach auch eine Form, glaube ich, von, von Reifeprozess, irgendwann zu sagen, okay, äh, wir, wir müssen jetzt gar nicht mehr unter einem Dach sein, sondern vielleicht tut es für beide gut zu sagen, wir gehen jetzt mal zwei Straßen weiter, also es sind wirklich bloß zwei Straßen, aber das Gefühl ist natürlich ein ganz anderes, wenn man hier quasi mit in Anführungsstrichen neuen Kollegen sitzt, die auch in so einer Start-up-Welt sind, die auch in MVPs denken, die einfach auch eine Produktentwicklung machen und das hat uns, glaube ich, schon äh, weitergebracht und verankert auch nochmal unsere Denkweise innerhalb unseres Teams. Und ähm, dann können wir das auch noch mal ganz anders einbringen bei Comspace.
0: Kurz zur Einordnung, muss man mal einmal sagen, Comspace, digitale Agentur, da denkt man meistens so in 10, 20 Leuten, Comspace sind aber äh, mittlerweile knapp 90 Leute. Also da kann man schon in der Digitalagenturwelt von äh, Corporate sprechen, das ist halt schon einfach auch sehr groß. Ich, ja,
1: also Comspace, also es ist eine der Top 100 Agenturen. Ich glaube, was Comspace aber auch auszeichnet, ist ein besonders nachhaltiger Ansatz bei Kundenbeziehungen, aber auch bei Mitarbeiterbeziehungen. Und das also das heißt nicht, dass es weniger agil ist, aber auch wir waren halt überrascht, es ist trotzdem noch mal was anderes als ein Start-up. Einfach haben wir, man muss eine andere Denkstruktur irgendwie mitbringen. So, ne? Also bei uns heißt, sage ich mal, in einem sehr technisch getriebenen oder auch im Maschinenbau heißt äh, Veränderung meistens, es gab vor allem Fehler in der Planbarkeit. Bei uns heißt Veränderung immer Entwicklung. Und das ist halt äh, äh, was Positives. Das heißt, wenn bei uns jemand reinkommt und sagt, hey, wir passen das nochmal an, wir machen das nochmal so, das ist elementar, damit wir leben. So, und dann halt, ist es halt schwierig, wenn jemand gerade zwei Jahre vorher immer nur gedacht hat, nein, wir müssen das festtackern, wir müssen das hundertprozentig sicher machen, äh, dann innerhalb von zwei Stunden das Mindset zu ändern und zu sagen, nein, nein, wir machen alles neu. Wir, also, es ist halt sehr sehr schwierig, das. das ist zu halt enden. auch anstrengend.
0: Also vor allen Dingen für die, die es umsetzen müssen. Ne? Also ein Entwickler denkt dann oft natürlich auch, wie hat er das denn nicht vorher gesagt? Das hätten wir vorher schon machen können. Und dann kam aber vielleicht die Kundenanforderung gerade erst zu dem Zeitpunkt und es war nicht klar, dass man das in den den Schritt so und so umsetzen müsste. M
1: ja, ne, das wird, es wird dann schnell zum Chaos, gerade wenn man halt 90 Leute irgendwie koordinieren muss. Ähm, wir in dem kleinen Team suchen aber vor allen Dingen Leute, die gestalterische Fähigkeiten haben, also die sich mit Absicht einbringen, die tatsächlich auch mit Absicht mal irgendwas selber entscheiden.
0: Gestalterisch in dem Sinne nicht, äh, die können schön malen, sondern gestalterisch wirklich das Produkt gestalten, die Prozesse gestalten, das Unternehmen ja. mitgestalten.
1: Genau, wenn sie malen können, ist auch gut, aber es mhm. wäre nur ein, ein Teil. Aber ja, tatsächlich Prozesse, sie sollen einbringen, was sie aus dem letzten Job, was sie von einem anderen Kunden, was sie vielleicht in der Freizeit schon gelernt haben. Also es geht wirklich darum, den, den kompletten äh, Mitarbeitenden, Menschen einzubringen mit allen Fähigkeiten, die die haben.
0: Das heißt, ihr habt die Methode Spende Dein Talent auch zu einem, also nicht nur zum Produkt gemacht, sondern auch mhm. äh, zum Betriebssystem mhm. des Unternehmens eigentlich. Wir
1: leben das, ja, ja. Also entstanden ist das ja quasi aus Spende Dein Talent. Also Spende Dein Talent ist entstanden aus Spende Dein Talent. Ja. Viele der Kollegen bei ComSpace haben, also wirklich, wir haben einen Kollegen, der ist, äh, Deutschlehrerkind, der hat unsere Texte korrigiert. Ich ähm, weiß wer das. ist. <lacht> <sind.
0: lacht>
1: Lieben Gruß an dich, John. Äh, dann haben wir eine Kollegin, die ist äh, sehr designaffin, die hat das erste Logo gemacht. Äh, unser Qualitätsmanager hat auch ein Logo gemacht. Also wirklich, wirklich jeder bring, bringt halt das mit, was ähm, wo er motiviert ist. Und wir haben den Kollegen mit Spende dein Talent und mit diesem Innovations also Ideeninkubator eine Möglichkeit gegeben. Eine neue Technologie mal auszuprobieren, ein neues Qualitätsmanagement, eine neue Art, äh, Anforderungen aufzuschreiben und, und, und. Das war am Anfang sehr aufwendig, weil wir natürlich viel probiert haben und dementsprechend auch häufig mal gescheitert sind an äh, Dingen. Aber diese, diese Lernprozesse daraus, das ist, glaube ich, schon ein enormer Zugewinn für die Corporate. So, ne? Also zu merken, okay, das können wir vielleicht gut, das können wir vielleicht nicht so gut, in die Richtung können wir noch ein bisschen weiter denken. Und äh, mittlerweile haben wir da glaube ich eine echte Kernkompetenz aufgebaut, in einem neuen Markt, äh, die uns auch weiterhelfen wird.
0: Ähm, kannst du noch mal einmal den Begriff MVP, Minimal Viable Product, genauer erklären, für die, die es so noch nicht gehört haben und was das für euch vor allen Dingen bedeutet?
1: In ein MVP, ich sage immer gerne Strecke machen. Also jetzt es gibt ja diese klassische ähm, 80-20-Regel. Also man also man kann innerhalb von äh, 20 Prozent der Zeit 80 Prozent der Aufgaben lösen und die letzten Details äh, kosten einmal 80. Also die 20 Prozent kosten einem manchmal 80 Prozent äh, der Zeit. Das heißt, um schnell zu sein, muss man manchmal ein paar Abstriche machen und wir gehen halt nicht mit unserem fertig konzipierten Superprodukt raus, sondern wir bringen erstmal, ich sag mal, das Grundgerüst raus, testen das dann mit dem Kunden, äh, gucken, wo der Kunde vielleicht hin will, also Dinge, die wir selber vielleicht gar nicht vorhersehen konnten in unserer Eigennutzung, weil Kunden einfach ganz anderes. jedes Unternehmen ist wirklich sehr individuell, können wir das wieder einbauen und können das so viel maßgeschneiderter auf unsere Kunden ausrichten, unser Produkt. Ja, und das ist eher so ein Release-Denken und iterative Verbesserung statt von vornherein eine super Planbarkeit. Das kommt aus der Softwareentwicklung.
0: Ja gut, ist ja auch zum großen Teil Software, die jetzt ja. umspendet ein Talent herum, entwickelt wird nach der Methode. Ne?
1: Ja, ich glaube aber, man kann das halt nicht nur für Softwareentwicklung so denken, sondern man kann es halt auch für alles andere denken. Und ja, darum, darum geht es, das wirklich in alle Prozesse einmal einzubringen, einz also so zu, zu leben. Ne? Es geht ja die ganze Zeit darum, dieses digital Mindset zu entwickeln, ne? also dass es okay ist, Dinge auszuprobieren, ähm, dass es okay ist, auch mal einen Fehler zu machen, solange man natürlich daraus äh, lernt, dass es okay ist, ähm, Wissen anzubieten, nach Wissen zu fragen. Ne? Dieses, es geht, glaube ich, wirklich ganz viel um Wissenstransfer, ne? dass Wissen ist, Macht vorbei ist, ne? dass, halt, dass wir wissen, auch wenn wir kein, ich sag mal, keinen Schein dafür haben und kein Diplom dahinter steht, trotzdem sagen können, hey, aber ich habe da eine Idee. So, wir wollen niemanden beschränken in den Ideen.
0: Ich glaube gerade für den typischen Mittelständler ist halt äh, meistens das etwas ausprobieren und oder Fehler machen. Ich beschreibe es halt immer gerne als Experiment. Man muss dann nicht sagen, man macht einen Fehler, sondern man macht ein Experiment. Und ein Experiment impliziert, dass es fehlschlagen kann, um dann daraus zu lernen. Und daraus beim nächsten Experiment äh, ein besseres Ergebnis zu erzielen. Was allerdings für den Maschinenbaumittelständler meistens mit Kosten verbunden ist, es ist für
1: uns ja auch, nur ich glaube, also zu mir hat mal jemand gesagt, die deutsche Wirtschaft war immer viel zu erfolgreich, ja. um experimentierfreudig zu sein und jetzt gibt es ComSpace seit 1992 glaube ich und Themen wie digitaler Wandel und Innovationsgetriebenheit stand für uns ja nie zur Debatte, also ja. es war halt von vornherein implementiert in diese DNA dass wir experimentieren müssen und dass wir dafür was investieren müssen und dass wir nur so vorwärts ähm, kommen. Und witzigerweise, aber bestimmt kein Zufall, ist das ja auch wieder der Grundgedanke von Spende dein Talent? Also, ich biete was an und ich probiere erstmal aus, ob mich das interessiert. Ich gehe halt nicht gleich in einen Salzerkurs für Fortgeschrittene, sondern ich gucke erstmal, kann ich das mit den Kollegen? Ich setze mir nicht gleich das Ziel, Marathon zu laufen, sondern ich gucke erstmal, ob der Kollege es schafft, mir beizubringen, anderthalb Minuten gehen, anderthalb Minuten laufen. Okay. Also, so haben wir tatsächlich angefangen. Also, dieses. Die Leute auch wieder dazu zu bringen, freiwillig was auszuprobieren, rechts und links zu äh, gucken und ihr Wissen anzubieten. Das ist, also, es geht eigentlich immer nur um so einen Gedankengang. Ne? Also wie gesagt, Digitalisierung ist für uns nicht Technisierung, nicht annähernd.
0: Aber es funktioniert halt auch umgekehrt. Als äh, Ich habe meinen Kaffeekoch-Workshop in Anführungsstrichen na, selber mit dem Hintergedanken angeboten, diesen Prozess des Kaffeekochens an zehn, zwölf Leuten auszuprobieren, um daraus einen Workshop <lacht> zu machen, der sich um Prozessdesign dreht. Weil Kaffeekochen ist ja nichts anderes als ein Prozess oder ein Algorithmus, yeah. nimmst heißes Wasser, kippst es auf irgendetwas drauf und hinterher schmeckt es oder schmeckt es nicht und mhm. kannst halt an ganz vielen verschiedenen Variablen dann ausprobieren, wie sich das Endergebnis verändert, bis hin zu, es wird Kakao oder Brühe mhm. hinterher draus. Und ähm, das gibt Leuten nochmal ein ganz anderes Verständnis davon, wie ein Algorithmus oder ein Prozess tatsächlich funktioniert. Es so, war auch für mich als Talentspender in dem Moment ein Lernprozess, ein Ausprobieren, ein dieses Thema an echten Menschen erstmal zu testen, ähm, ob die da einen zusätzlichen Nutzen draus ziehen können.
1: Ja, wir hatten ja auch äh, User Experience Design mhm. äh, erklärt anhand von Cocktails bei der Agentur UNI, was ich auch ziemlich äh, klasse fand, weil wir mittlerweile ja schon unter den Agenturen quasi ähm, Wissen miteinander transferieren. Also dass wir wirklich sagen, es gibt keine Grenzen mehr für Wissen und wir wollen einfach besser werden. Unser Ziel ist besser werden und nicht Mauern aufzubauen und äh, das anhand von Cocktails zu erklären, auch mal so einer Entwicklerin oder so einem Entwickler, also wirklich den technisch getriebenen Beruf, wie Design funktionieren sollte, ähm, das macht Spaß. Ähm, das heißt, die Leute sind motiviert und es ist tatsächlich auch nachhaltig, wenn man so ein Produkt einfach äh, nicht einfach eine Maschine konstruiert als erstes, sondern vielleicht erstmal ein Cocktail. Das ist natürlich einprägsamer.
0: Als Designerin, wo du es gerade ansprichst, ähm, kannst du Design im Sinne von Gestalten beschreiben? Also, wie, wie, wie designt man, wenn man äh, kein Designer ist, also es nicht gelernt hat? Aber gibt es so ein paar Handgriffe? an denen man Design erklären kann?
1: Tatsächlich merke ich sehr häufig, dass mir mein äh, Designstudium hilft, einfach Strukturen zu erkennen. Aber eigentlich geht es die ganze Zeit nur ums Beobachten, gutes Beobachten. Mhm. Also beobachten, wie wird, äh, also es ist ja, es geht ja alles darum, userzentriert zu sein, mhm. zu gucken, wie handelt der andere, wo braucht er vielleicht noch was, was stört ihn und daran immer weiter äh, zu arbeiten. Also Design ist ja keine Kunst. Mhm. Also, in der, in der Kunst kann man relativ das machen, was einen das Gefühl ausdrückt. Aber im Design geht es wirklich selten um einen selbst, sondern vielmehr um den anderen und das zu beobachten, was ähm, der macht. Ich habe auch noch äh, Schwerpunkt Fotografie hatte ich, äh, studiert. Und auch da wirklich ruhig beobachten und im richtigen Moment auslösen. Es ist erstaunlich häufig, wie oft das auch auf Wirtschaft und Kundenbeziehung äh, irgendwie gut übertragbar ist. Aber also das merke ich eh bei, beim Intrapreneurship. Also selbst Dinge wie, äh, dass ich früher relativ viel Mitfahrgelegenheit gefahren bin und äh, viel, also viel unterwegs war bei Konzerten, merke ich, wie sehr mir das hilft, jetzt äh, neue Kundenkontakte aufzubauen. Also man kann wirklich allumfassend bis hin, dass ich in der zehnten Klasse mein Praktikum bei einer Zeitung gemacht habe. Es hilft mir jetzt, ja, Blogbeiträge zu schreiben. Also es ist wirklich alles, ge alles gefragt, also ich, ich, das ist mein Vorteil, ich weiß es nicht für jeden was, aber ich bin sehr dankbar darüber, dass ich endlich alles einbringen darf und äh, alle Teilgebiete auch noch miteinander verbinden kann.
0: Nee, ich meine, wir haben ja nur bestimmt 20 Jahre lang, wurde eigentlich immer das Expertentum äh, ganz groß gepriesen und sich halt in die Tiefe äh, irgendwo in ein bestimmtes Thema reinzuknien und so langsam kommt so ein bisschen wieder das, äh, ich nenne es immer Universalgelehrter, also so auch wieder 80, 20 ich brauche relativ wenig Zeit, um auf 70, 80 Prozent in einem Gebiet zu kommen. Für die letzten 20 Prozent bräuchte ich irre lange, um so ein Meisterlevel zu erreichen. Und ähm, ich kann es an vielen Menschen beobachten, die sich zutrauen zu sagen, ich habe lieber in 5 6 Fähigkeiten, so meine 60 bis 80 Prozent und kenne mich in vielen Dingen relativ gut aus, anstatt in einer Sache meisterhaft. Ähm, weil wenn diese Sache durch Digitalisierung zum Beispiel wegfällt, dann stehe ich halt relativ doof da, weil wenn ich ein meisterhafter Taxifahrer bin, habe ich vielleicht trotzdem in zehn Jahren keinen Job mehr. Ähm,
1: also wir sprechen gerne von T-shaped Skills, also ne, wirklich ja. eine, eine Tiefe und äh, mehrere breite Skills. Diese Skills sind vielleicht nicht mehr so zu benennen wie früher. Ich kann besonders gut Java programmieren oder sowas. Ähm, was ich aber schon merke bei uns im Team ist, dass äh, ein Kollege von uns ist einfach sich präzise und sich vorsichtig. und Der will einfach immer ganz exakt äh, was machen und wirklich alles umgehen ne? und der nimmt sich lieber nochmal zwei Stunden extra Zeit, um das wirklich ganz genau auszuformulieren. So. Das ist jetzt nicht vielleicht der klassische Typ, der, wo ich jetzt sagen würde, komm, Strecke machen, ne? MVP. Aber wenn es darum geht, Rechtssicherheit zu schaffen, wenn es darum geht, einen Kunden wirklich zu betreuen, den an die Hand zu nehmen und dem eine Sicherheit zu geben, Dafür ist er halt top ne? und das ist halt seine sein tiefergehendes, äh, seinen Skill mhm. so. Ne? Dafür bin ich halt eher so die äh, durchaus impulsige die halt irgendwie von irgendwo was mitbringen: oh, ah, wir müssen das und das machen ne? und ich habe halt viele Ideen und gemeinschaftlich als Team funktioniert es eigentlich erst richtig gut, weil ich komme äh, halt zurück von der Konferenz oder von dem Kunden und ich sage und der Kollege sagt, Moment, diese, <lacht> dieses erste Bub. Wie äh. genau hast du das gemeint? Und ist das mit Doppel-P geschrieben äh. oder mit pH? Äh. So. Und das, ne, diese Kombination ist bei uns, also funktioniert für mich gerade sehr gut. Äh,
0: Team ist auch ein schönes Stichwort. Ist das Team bewusst zusammengestellt worden? Also hast du quasi geguckt, ähm, wer kann das Projekt damals noch Spende dein Talent am, am ehesten voranbringen? Ist das erst zufällig entstanden? Wie war das damals?
1: damals also ähm, es ist relativ schnell offensichtlich wer lust auf so ein projekt hat und wer nicht mhm. so weil es halt wirklich eigenständig und intrinsisch motiviert ist Entrepreneurship. also es wird niemand kommen und einem sagen du machst heute bitte das und das mhm. es gibt keinen stundenplan und wenn du mal schlecht drauf bist ist es halt auch deine verantwortung äh, äh, trotzdem äh, motiviert zu sein so das ist nicht das ist wirklich nicht für jeden was aber für die Leute, die Lust drauf haben, für die ist es wirklich äh, eine große Bereicherung. Mhm. Dann haben wir mit Spende dein Talent natürlich auch, ich sag mal, eine gewisse Herangehensweise an ein Menschenbild. Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch äh, ein Talent hat. Und dass, äh, wir gehen davon aus, dass es eine gute Idee ist, uns äh, hierarchielos miteinander zu vernetzen. Mhm. Das ist ein gewisses Wirtschaftsbild auch. So. Mhm. Und tatsächlich ist das ähm, sehr wichtig in der Zusammenarbeit. Also ich könnte, glaube ich, nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der nicht den absoluten Teamgedanken hat und der Meinung ist, dass jeder ein Talent hat, das man nur einbringen muss, sagen wir es mal so. Also in einem Konkurrenzgehabe oder in einem Ellenbogen äh, würde das nicht funktionieren. Das heißt, wir hatten im ersten Moment ein paar Leute, die sich gleich interessiert gezeigt haben, innerhalb von ComSpace. Das Gute ist ja, dass man die schon kannte und weiß, mit wem man da zusammenarbeiten kann und man kennt deren Skills. Und für uns war einfach auch wichtig, dass die Leute sich auf, äh, auf das Projekt hinbewerben und nicht, nicht von der Corporate weg oder nicht von ihrem Ex-Job weg. Also nicht sagen, ähm, ich will den alten Job nicht mehr, ich will was Neues, sondern sagen, hey, ich möchte an diesem Projekt teilnehmen, weil. Mhm. Ähm, und jetzt sind wir eine Kombination aus äh, Leuten aus der Corporate und aber auch komplett neuen Leuten, die wir tatsächlich dafür eingestellt haben. Und diese, diese Mischung bringt auf jeden Fall nochmal ganz, ja, also eine Kollegin kommt aus einer sehr großen Corporate. Die war quasi auf der Kundenseite. Comspace hat sie betreut. Und die ist jetzt in diesem Start-up und die bringt natürlich auch nochmal einen ganz anderen, ganz anderen Blick mit als wir von der Agentur. Dann haben wir einen Entwickler, der war, auch richtig lange, zehn Jahre vorher fest also auch fest angestellt, Der hat auch noch mal ein ganz anderes Prozessverständnis. So. also Dann hier im Pioneers Club, diese Mischung mit den ganzen Start-ups. Also es sind ganz viele Kulturen, die wir hier zusammenkriegen und können halt gucken, was passt für uns am besten.
0: Wie würdest du jetzt deine Rolle dabei bezeichnen? Bist du Geschäftsführerin, Unternehmerin, Teamleiterin?
1: Also ehrlich gesagt definieren wir uns so ja gar nicht. Mhm. Also ich bin ja nicht mal nicht mal Senior oder irgendwas. Also ehrlich gesagt haben wir gar keine Titel. Ähm, es wäre jetzt auch kein Problem, wenn sich jemand einen Titel geben äh, möchte und Princess Universe of irgendwas sein möchte. Ähm, Marco der Woche
0: gibt's? Hin, es der gibt es? Es gibt einen
1: Teampreis, den Marco der Woche. Ähm, tatsächlich sehe ich das eher so, als dass die Leute in dem Team Experten sind für ihre Fachgebiete. Und innerhalb dieses Fachgebiets entscheiden die, wenn sie sich nicht sicher sind, dann können sie Rückfragen stellen, aber nicht, was soll ich machen, sondern es gibt quasi Angebote, soll ich so oder so und dann kann man sagen, hey, das wäre besser, weil oder sowas. Meine Aufgabe ist dann schon die Strategie, die Marktsicht und die Kundenkommunikation, was wohl häufig in die Rolle der geschäftsführenden Person fällt. Aber ich bin ehrlich gesagt, und ich glaube, das würde vielen Leuten in äh, leitender Position so gehen, ich bin manchmal auch sehr froh, wenn jemand anderes mal für ein Teilgebiet eine Leitung übernimmt oder wenn man einfach mal an dem Tag nicht, weiß ich nicht, kränklich ist oder sowas, dann möchte ich auch, dass die anderen Leute in, in dem Team das Verständnis haben, okay, heute kann ich quasi mal die, den Lead übernehmen oder sowas.
0: Also… Ja, Meritokratie. Derjenige oder diejenige, die sich in dem Teilgebiet am besten auskennt oder sich an dem Tag dazu am ehesten befähigt fühlt, übernimmt dann für ein Stück weit die Führung und dann übergibt sie oder übernimmt jemand anders wieder die Führung?
1: Also das ist natürlich einfach auch, der wir sind halt keine 90 Leute. Wir haben halt nicht für, für jedes Fachgebiet fünf, sechs Leute da sitzen oder 20 Leute da sitzen, die sich gegenseitig vertreten können. Aber wer bin ich? unserem Entwickler zu sagen, wie er Dinge zu entwickeln hat. So, ne? Also ich kann, wenn er sagt, oh, das würde jetzt irgendwie zwei Tage extra kosten, das zu machen und das nur fünf Minuten, kann ich sagen, du pass auf, für die Strategie reichen die fünf Minuten. MVP. Diese Entscheidung kann ich ihnen dann quasi abnehmen. Ähm, aber wie er das umsetzt, das ist halt, das ist seine Entscheidung. Das ist sein Produkt. Also ne, das ist sein Entwicklungsprodukt, genauso wie es ähm, das Marketing ist von unserer Online-Marketing-Managerin oder, oder, oder. Und Ne? Wir, wir, wir können uns nur gegenseitig unterstützen.
0: So. Mit dem MVP hast du jetzt eben schon eine ganz wichtige ähm, Methode beschrieben, die anders ist, glaube ich, also im Vergleich zu deinem Projektleiterinnenjob vorher. Gibt es noch andere massive Veränderungen in der Arbeitsweise, wo du sagen würdest, das hat sich komplett geändert äh, im Vergleich zum Corporate-Job bei Comspace?
1: Oh ja, aber auch richtig viel. Also tatsächlich, ähm, sehr schwierige Frage. Also ich hätte jetzt so, im ersten Impuls habe ich ja gerade gesagt, richtig viel. Aber viele Dinge, ähm, die wir bei uns haben, kommen natürlich aus ComSpace heraus. Also Oder die ich halt irgendwie in Zusammenarbeit mit einem Kunden erlebt habe oder so. Was, was ich jetzt neulich erlebt habe, ähm, gerade erst vor ein paar Tagen, ähm, wo ich sehr dankbar darüber bin, ist, dass diese Frage, ähm, wer ist eigentlich schuld, äh, eigentlich gar nicht mehr so existiert. Das kenne ich äh, auch anders. Also meistens, wenn ein Fehler passiert, dann wird erstmal ein Schuldiger gesucht. Das dauert dann immer schon mal ein paar Tage. Dann wird kräftig auf dem rumgehakt, äh, bis der oder diejenige gar keine Motivation mehr hat. Und dann ist die Person... Also, unfassbar ineffizienter Prozess, Schuldige zu suchen. Ähm, stattdessen eine Lösungsorientiertheit reinzubekommen. so ne? Sagen, okay, das ist, das ist jetzt die Lösung, da wieder rauszukommen. Und das lernen wir jetzt fürs nächste Mal ne? und das nehmen wir nochmal mit, aber halt nicht dieses Nachtragende, warum, warum auch immer man das macht. Ähm, das merke ich schon. Ähm, das war aber auch schon vorher bei ComSpace verankert. Wir haben jetzt nur nochmal eine andere Möglichkeit, weil wir halt nicht im... im in dem, in dem Dienstleisterverhältnis so stark sind wie ComSpace. Also ComSpace ist schon auch Partner und beratend, aber natürlich auch Dienstleister haben wir eine Möglichkeit, eine Kultur noch, sagen wir mal, exzessiver zu entwickeln, weil wir nicht mit so viel anderen Kulturen noch gemischt sind von anderen Unternehmen. Weil wenn, wenn in dem Unternehmen, dessen Dienstleister man ist, dort eine Kultur der Schuldzuweisung herrscht, Also spätestens dann knallen wir ja irgendwie auf eine Realität. Also wenn wir sagen Kooperation, wir benutzen nur kooperative Dokumente, dann machen wir das einfach. Oder wir benutzen Slack, dann machen wir das einfach. Aber wenn natürlich das Unternehmen, für das wir zuständig sind, da irgendwelche äh, Richtlinien hat, dass sie das nicht machen dürfen, warum auch immer, es ist für uns nicht einsichtig, dann äh, hört das ja spätestens da auf in der Corporate. Äh, bei uns, da wir ein unabhängiges Team sind, können wir das einfach nochmal mal vielleicht noch ein Stückchen mehr leben in der Produktentwicklung.
0: Versucht ihr, die Unternehmenskultur von Spender Talent bewusst zu pflegen, zu steuern, zu entwickeln? Oder lasst ihr die quasi so wachsen, wie es gerade kommt? Und verlasst euch einfach drauf, dass ihr das schon als Team ja, richtig macht oder in die, in die richtige Richtung macht? Oder sind das bewusste Entscheidungen, was Unternehmenskultur angeht?
1: Also was ich... Schon merke es, wir sind natürlich äh, Kinder der Corporate, aber da war das ja schon von vornherein so, dass man sich einbringen kann und soll. Ähm, wir beschäftigen uns täglich super intensiv mit dem Thema Kultur und Wissenstransfer. Das ist halt, das ist nicht nur unser Produkt, sondern das ist auch unsere Lebenseinstellung und das ist auch unser, unser höherer Sinn. Dass wir, dass wir der Meinung sind, dass das eine gute Idee ist. Sonst könnten wir dieses Produkt gar nicht ähm, weiterentwickeln. Und dementsprechend äh, leben wir das auch und geben uns da auch sehr viel Mühe. Also ähm, da kommt natürlich schon äh, eine Menge an, an Grundwissen, die für uns selbstverständlich sind, wie jetzt offene Dokumente oder sowas. Ne? Oder auch flexible Arbeitszeiten und Arbeitsorte. Das ist für uns nie diskutiert worden. Also das, da haben wir einfach von COMSBIL schon so eine Grundbasis von Vertrauen den, den Kollegen gegenüber und darauf können wir jetzt noch aufsetzen, indem wir sagen, okay, nicht nur jeder ist leseberechtigt, sondern jeder ist auch noch schreibberechtigt und das und das und die, also wir können das vielleicht auch nochmal dadurch, dass wir noch kleiner sind und noch unabhängiger nochmal ein bisschen ins Extremere führen, ist jetzt die Frage, ob das immer übertragbar ist auf jedes Unternehmen.
0: Lese- und Schreibrecht, finde ich, ist ein schönes Beispiel. Mir hat mal, im, ich glaube, im intrinsify meeting hat mal jemand gesagt, ähm, Unternehmenskultur ist aber nicht zu sagen, ihr dürft jetzt alle da reinschreiben, sondern Unternehmenskultur ist, wenn die Leute sich auch trauen, es zu machen. Genau. Ähm, fördert ihr das nochmal besonders? Oder äh, sprecht das quasi an oder wird das dann schon tatsächlich? Einfach gemacht, weil es ja sozusagen in einem kleinen Team sich schneller durchsetzen kann als in einem größeren Unternehmen.
1: Also einfach gemacht äh, stimmt nicht. Also wir sind genau die gleiche Gattung Mensch wie alle anderen Unternehmen auch. Und auch wir ähm, trainieren das einfach miteinander. Also das können grundlegende Sachen sein, wie die Dokumente, wo halt jeder reinschreiben soll. Es können, kann eine Ansage oder eine Regel sein, wie man kommt, nur mit einer Frage rein, also nee, man kommt nur mit einem, ähm, mit einem Bedürfnis nach einer Antwort rein. Ne? Also man kann nur Entscheidungsvorlagen, wer keine Entscheidungsvorlage vorlegt, äh, der kriegt halt auch keine Antwort. So, ne? Das ist schon sehr effektiv. Manchmal machen wir aber auch sehr äh, verspielte Dinge, wie zum Beispiel der Marco der Woche, äh, der äh, immer bei unserem Weekly äh, vergeben wird, also bei unserem wöchentlichen Treffen, wo alle Themen einmal angesprochen werden über jedes Fachgebiet hinweg. Marco war ein Praktikant, ist jetzt Account Manager bei Comspace, der einfach immer sehr motiviert war und immer eine Schublade aufgemacht hat und da hat er immer schon irgendwas vorbereitet gehabt. Und der Marco der Woche wird vergeben an der oder die Kollegin, die halt irgendwas noch zusätzlich, zusätzlich zu diesem normalen Job, die die Person hat, noch entwickelt hat. Und die Idee war eigentlich, dass die Kollegen sich selber nominieren. Also ich frage jedes Mal, na, wer von euch hat dann jetzt irgendwie äh, was ganz Besonderes gemacht? Ähm, das funktioniert natürlich nicht immer, weil Eigenlob ist so tief drinne, dass Eigenlob angeblich äh, stinkt. Das kommt jetzt aber so, so langsam. Ich möchte, dass die Kollegen sich selber trauen zu sagen, nee, ich war diese Woche aber wirklich gut und ich habe wirklich was Tolles gemacht. So, ne? Ähm, manchmal müssen wir aber natürlich die Kollegen noch mal darauf hinschubsen und sagen, na, kann das nicht sein, dass dieser Blogbeitrag irgendwie außergewöhnlich gut funktioniert hat oder so und dann vergeben wir halt den in Form einer kleinen Ansteckkrone.
0: Das ist ja spannend. Das war mir so gar nicht bewusst. Ähm, kannst du beim, beim Marco der Woche oder also bei den, bei den Inhalten des Marcos der Woche sehen äh, oder gibt es Beispiele dafür, dass etwas, was einmal ...gelobt oder besonders hervorgestellt wurde, sich dann verbreitet hat? Also dass andere das dann übernommen haben, weil sie sehen, ah, okay, das ist, äh, also wurde positiv aufgenommen oder hat uns besonders geholfen. Das mache ich jetzt auch so, dass sich durch dieses positive Hervorheben etwas äh, weiterentwickelt hat?
1: Also wir haben... Ähm also wir haben einfach, wir haben eine Strategie festgelegt Anfang des Jahres und ähm, in, dieser, in diesem Strategiepapier sind quasi bloß fünf Punkte, ähm, die sagen, okay, wir wollen für das und das stehen und fünf Prioritäten und wie die einsortiert werden. Und anhand dieses Strategiepapiers kann eigentlich jeder eigenständig entscheiden und alle drei Monate checken wir, ob das noch wie funktioniert. Wie viele
0: Seiten? Hä? Wie viele Seiten hat das Papier?
1: Äh, zweieinhalb. Also eigentlich sollte das komplett ausreichen, um, um dieses Anführungsstrichen, Unternehmen zu leiten. So, also ich, Im Idealfall ist es ja so, selbst wenn Kopf und Beine wegbrechen, ähm, der Rest weiß noch, was zu tun ist, anhand dieser, dieser Verhaltensmuster. So. Ähm, die, die Prioritäten und wie, ne, wie das dann in Reihenfolge gepackt wird, ist ja geklärt und auch, wie gesagt, Verhaltensweisen und diese Verhaltensweisen sind beispielsweise, wir stehen für Vernetzung. So, ne? Wir wollen kommunizieren. Wir wollen Wissen transferieren. Ähm, und das wird natürlich, wer, wer sich nach diesem verhalten, Verhaltenskodex verhält, wird natürlich regelmäßig auch ausgezeichnet. Ähm, ich hoffe, dass das natürlich nochmal eine extra Bestärkung ist, sich auch danach äh, zu verhalten. Das kann aber auch, also den Marco der Woche gibt es auch äh, für ganz... Ganz andere Dinge. Also, das kann schon mal sein, ähm, ja, viele Vernetzungsveranstaltungen, die manchmal auch anstrengend äh, sein können, natürlich. Aber letzte Woche hat den ein Kollege bekommen, der hat sich äh, krank schreiben lassen. Das klingt jetzt irgendwie nicht so, als ob man dafür einen Preis verdient hat, aber es gibt genug Kollegen, die sich halb krank irgendwie noch ins Büro schleppen und äh, das so ein bisschen falsch verstandener Ehrgeiz ist. Und er hat einfach gesagt: Nee, pass auf, ich, ich, ich will euch nicht anstecken. Also, es ging jetzt gar nicht darum, dass er irgendwie eine Arbeitsunfähigkeit, äh, also, die muss er auch nicht vorlegen am ersten Tag, äh, sondern es ging darum, er hat gesagt: Nee, ich will euch nicht anstecken und ich brauche diese Energie und diese Kraft, weil sonst, ne, also, weil sonst ist er selber auch ausgebrannt, da hat halt auch keiner was von. Tatsächlich gibt es auch für sowas manchmal den Marco der Woche. Und natürlich auch am Master arbeiten, also wirklich kreuz und quer. Also Marco der Woche, es gibt, also ist aber immer wieder interessant.
0: Ich habe gerade eben deswegen nach äh, der Seitenzahl gefragt, weil ich äh, damals ein bisschen auch am Businessplan mitgearbeitet habe mhm. für Spende Dein Talent, ähm, der, glaube ich, schon dreistellige Seitenzahl äh, hinterher hatte.
1: Ja, auch das Requirement Engineering war Ach. massiv. Äh, das haben wir natürlich alles über den Haufen geworfen
0: ist eine zweigeteilte Frage. Zum einen, wie viel ist sozusagen von diesen 140 Seiten Businessplan noch übergeblieben und wie viel ähm, ist von deinem MBA Know-how heute noch mit im Unternehmen drin und wie viel hast du auch von deinem MBA über den Haufen geworfen, wo du gesagt hast, naja, da mache ich jetzt auch ein MVP raus und streiche quasi alles Überflüssige weg und benutze nur noch das, was wirklich was bringt oder würdest du sagen, ähm, der Großteil davon lässt sich tatsächlich eins zu eins umsetzen als Intrapreneurin?
1: Also der Businessplan, das ist irgendwie immer so eine Sache, das muss man irgendwie haben, wozu man den jetzt haben muss, habe ich nicht verstanden. Also das ist ja wirklich wie eine Extra-Diplomarbeit oder sowas. Es gibt mit Business Model Canvas und sowas ganz andere Möglichkeiten, das wirklich in einem Nachmittag zusammenzubaxen. Und da hat man auch, da hat man auch eine Menge, also hat man auch schon eine Menge zusammen und man hat vor allen Dingen die Möglichkeit, das gut schnell jemand anderen zu kommunizieren. Also man kann jemand so eine Canvas viel schneller zeigen als so ein Businessplan. Der Businessplan hat mir aber so weit was gebracht, dass ich mir selber um einige Dinge halt echt viele Gedanken machen musste. Und selbst wenn den niemand äh, jemals liest, ähm, hat mir das schon eine Menge wirklich Detaildenke, okay, wo kann das hingehen und ne, was bräuchte ich dafür, welche Fähigkeiten fehlen noch und so weiter gebracht. Und ich muss sagen, das ist bis heute immer wieder erstaunlich wenn jemand mit einer Idee kommt, also ich habe das große Glück, dass viele Leute Ideen immer noch einbringen, auch außerhalb des Teams, also auch viel von äh, Comspace oder auch irgendwelche Partner und Kunden, ähm, wie viel davon tatsächlich schon in diesem alten Businessplan äh, drin gesteckt hat. Das ist, das ist äh, irgendwie amüsant, sagen wir es mal so. Was ich aus dem MBA mitgenommen habe, ähm, ist schon immer noch dieses äh, beobachten und Strukturen erkennen. Also beim, beim Diplom in Design war es genauso wie beim MBA, es geht eigentlich immer nur darum, äh, zu beobachten und zu gucken, wie kann ich es besser machen. Also so, das war es eigentlich auch schon. Das erklären sie dir bloß zwei Jahre lang.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, aber so.
0: Äh, Übung ist ja auch, gehört ja auch mit dazu. Ne? Das ganze aber also so gewisse,
1: so gewisse Mechaniken und auch wenn es bloß Begrifflichkeiten sind und auch ein gewisses Selbstbewusstsein, was man da mitkriegt, natürlich auch ein paar Kontakte. Also das hat schon, das ist einfach, also ich vergleiche das gerne mit einem äh, äh, Rucksack, den man bekommt, um auf den Berg zu steigen. Mit den ganzen Tools und Hammer und Meißel und keine Ahnung. Dafür ist der MBA super, nur hochgehen musst du halt trotzdem noch alleine. Dafür ist so ein Rucksack halt toll, wenn du halt Werkzeug hast, aber das Hochgehen ist nochmal ein ganz anderer Prozess, als so ein Rucksack zusammenpacken.
0: Wenn jetzt andere Unternehmen Intrapreneurship ähm, auch ausprobieren wollen, ja. was würdest du denen raten?
1: Keine halben Sachen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Also, wir haben es, glaube ich, auch erstmal so probiert, naja, guck halt mal, wenn Zeit ist. Das funktioniert gar nicht. Also, das funktioniert nicht, weil man wirklich eine große Motivation braucht, das durchzuziehen. Und die entwickelt man nicht so nebenbei. Also diese Identifikation ähm, damit, das ist relativ schwierig. Dann braucht es auf jeden Fall einen gewissen Sicherheitsrahmen und eine Möglichkeit, diese eigene äh, Rolle auch für dieses Team zu finden also irgendeinen Schutzraum, irgendein Budget oder ein Zeitrahmen oder irgendwas, wo man halt einen Ort findet, wo man sich halt einbringen kann. Dann natürlich braucht es vom, vom Management, das darf nicht unterschätzt werden, diesen, diesen Nährboden und diese Kultur, wo sie sagen, okay, es ist okay. Und auch wenn du jetzt nur da sitzt und quasi von außen gesehen nur äh, Löcher in die Wand starrt. Ich gehe davon aus, dass ihr gerade nachdenkt und dass ihr gerade eine kreative Idee entwickelt. Und das ist meistens ja auch so, ähm, dass sie sich trauen, sowas einzubringen. Ähm, das, das kommt nicht einfach so. Also die Ideen, die wir hatten, ähm, die hätten wir auch in jedem anderen Unternehmen haben können. Aber die Möglichkeit, das einzubringen, das war halt das Besondere ähm, bei uns. Und ansonsten, was ich glaube ich auch wichtig finde, ist die Kommunikation mit der Corporate, also zwischen Startup und Corporate, dass da wirklich kommuniziert ist, okay, das ist, das ist Research and Development. Startups scheitern mit einer Quote von 80 bis 90 Prozent. Das gilt auch für ein Corporate Startup. Und ähm, das heißt auch, äh, na, also die, die Corporate hat natürlich meistens die Erwartungshaltung, okay, da wird eine neue Abteilung aufgemacht. Und die muss halt produktiv sein. Und das funktioniert für ein Startup halt natürlich so nicht. Und diese Kommunikation, was da jetzt eigentlich passiert, warum diese Leute in diesem Team da sind, ähm, wie das eingegliedert wird und so weiter, das ist schon ein äh, relativ großer Kommunikationsaufwand, wo vom Management auch unterstützt werden sollte.
0: Die Grundidee, hat ja gerade schon angesprochen, dass ihr viele Ideen mittlerweile hattet. Ähm, die Grundidee ist ja erstmal überhaupt nicht mit dem, Intrapreneur oder überhaupt äh, daraus ein, 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 ein großes Projekt zu machen entstanden. Ähm, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, okay, wir würden diese Intrapreneurship-Geschichte ja gerne mal ausprobieren, aber wir haben noch gar keine Idee womit, hast du mittlerweile ähm, Erfahrung gemacht, wie man diese Idee überhaupt erstmal finden kann, also wie man aus seinem, ja, Geschäftsalltag als Unternehmen etwas ableiten kann, was möglicherweise nützlich sein könnte, weil eigentlich ist Spende dein Talent vom ursprünglichen Tagesgeschäft von Komsburg ist ja sehr weit weg.
1: Im ja, aber auch da tatsächlich ist, also auf den ersten Blick immer schon, aber auf den zweiten Blick eigentlich nicht. Also neue Ideen entstehen ja, also daher kommen ja diese ganzen Methoden wie äh, Design Thinking und Working Out Loud, die kommen ja daher, dass man interdisziplinäre Teams hierarchielos zusammensetzt und neue Vernetzungen schafft. Also ähnlich wie bei einem Gehirn schafft das dann halt auch eine gewisse Form von ähm, neuen Gedankengängen. Und ich glaube… Viele Unternehmen wären überrascht, was passiert, wenn sie halt nicht nur die Gehirne von, ich sag mal, der oberen Ebene, Hierarchieebene nutzen, sondern wirklich alle Gehirne die Möglichkeit geben, sich einzubringen. Da sind Ideen. Es ist ja eine Frage, wie kitzel ich das raus und wie schaffe ich Hürden aus dem Weg, warum diese Ideen noch nicht eingebracht wurden. Das sind strukturelle, äh, strukturelle Fragen. Also bei uns muss man wirklich sagen, die Ideenlosigkeit ist. Wirklich nicht unsere Problematik. Also ganz im Gegenteil. Bei uns geht es halt wirklich eher so darum, Ideen zu moderieren. Und wie gesagt, wir sind keine andere Gattung Mensch. Wir haben einfach bloß eine ne Möglichkeit, das einzubringen. Dadurch ziehen wir natürlich auch einen gewissen Schlag Mensch an. Aber wenn man Leute, da gibt es ja auch viele andere Unternehmen, die das ähm, schon gemacht haben. Ne? Also ich weiß von ähm, Granini, die haben halt Marketingleute mit HRlern, mit Produktentwicklern, ne? also wirklich kreuz und quer zusammengepackt und da, da sind Verbesserungsideen. Das kann, ich weiß bei EnBW hatten die mit 1492 ein komplettes Programm aufgesetzt. Die haben nicht nur, also es muss ja nicht immer ein neues Produkt sein, es kann genauso gut sein, wie schaffen wir es, kürzere Produktionswege zu haben? Wie können wir die Parkplatzsituation klären? Also man muss das ja gar nicht so, so festschreiben auf dem neuen Markt, sondern Entrepreneurship und auch Intrapreneurship sind Problemlösungskompetenzen. Und mit diesen Kompetenzen kann man ganz viele andere Probleme auch lösen. Und da wirklich, ich sag mal, nur einen Raum zu schaffen und dann aber auch relativ schnell wieder rauszugehen vom Management. Also nur zu sagen, ich unterstütze das. Ich bin auf jeden Fall bei euch. Aber die Ideen dürfen nicht mehr vorgegeben werden. Ich glaube, das ist auch ein neues, sage ich mal modernes oder digitales Management, da mehr befähiger zu sein als Vorgeber.
0: Also sich erstmal die Frage zu stellen, äh, was sind momentan entweder besondere Probleme unserer Kunden oder was sind besondere Probleme unseres Unternehmens, äh, die wir vielleicht gemeinsam lösen können, anzupacken?
1: Ich glaube, also Hilfe zu Selbsthilfe klingt ja. immer so hart, ne? aber wenn man, wenn, man, ähm, wenn man den Kollegen beibringt, ähm, du siehst ein Problem, das sind deine Werkzeuge, um dieses Problem zu lösen und das ist dein Weg, um diese Idee einzubringen. Dann hat man schon enorm was, äh, enorm was äh, gewonnen und da wird man, glaube ich, ziemlich überrascht sein, was aus welchen Ecken wie wo kommt und da gibt es ja auch etliche Geschichten, wie äh, Uh, Putzkräfte zum Beispiel gesagt haben, ich muss hier meinen Eimer immer so weit schieben, uh, geht das nicht irgendwie anders? Und die dann gemerkt haben, oh, wir müssen unsere ganzen Maschinen ja auch immer so weit schieben. So, uh, ne? Oder dass dann gefragt wurde, wozu brauche ich einen eigentlich diesen Kopf der Schraube? Reicht nicht einfach nur das Gewinde? Uh, Materialeinsparung ohne Ende. Ne? Aber das sind dafür muss man natürlich so ein bisschen, ich sag mal, das, das Vorlaufen umkehren in ein Zuhören. Und auch eine Möglichkeit zu sprechen, äh, zu geben, das, das ist Handwerk, ne? also Handwerk, was man den Kollegen beibringen kann.
0: Ähm, Fallen dir ad hoc ein paar wählen ein, Bücher, Webseiten, Artikel, wo sich Leute, die sich nicht nur mit Intrapreneurship sondern mit all den Themen, die wir jetzt angerissen haben, ähm, noch etwas tiefer beschäftigen können? Oh, wo guckst du?
1: es oh, ist ja riesig. Also das, das Thema nennen wir es mal übergeordnet digitale Arbeitsweisen. Das ist ja von bis, also wir setzen hier regional gerade ein komplettes Programm auf, das heißt uh, Digital Gym, wo wir uns auch so ein bisschen gegenseitig branchenübergreifend und unternehmensübergreifend unterstützen würden. Ähm, tatsächlich, ähm, habe ich angefangen mit klassischen ähm, HR-Themen, ne, zu gucken, wie können wir miteinander arbeiten. Bin davon aber jetzt komplett ab, weil HR oder ich sag mal Gemeinschaft und äh, Organisationsentwicklung teilweise ja Einflüsse aus technischer Entwicklung hat, teilweise Einflüsse aus politischen äh, Sachen. Das heißt, ich mag ganz viele so äh, Konferenzen, wo ich hinfahre, die gar nicht so HR-lastig mehr sind, sondern wirklich... Ähm, zukunftsorientiert sind. Und tatsächlich die meiste Informationsquelle ist für mich immer noch Twitter, wo ich mir einfach zusammengestellt habe, von wem ich Informationen bekommen kann und dann so rechts und links wie möglich.
0: Wem sollte man folgen? Außer Spende dein Talent und dem Spende dein Talent Blog natürlich.
1: <lacht> und natürlich dir und mir. Ähm, mh, ja, ich also wie gesagt, ich, äh, ich, ich würde mich jetzt schwer tun, da konkrete äh, Angaben zu machen, aber ich folge vielen, sage ich mal, auch technisch getriebenen Magazinen, die sich damit beschäftigen, Okay, wo geht es in Zukunft hin. Also Dinge wie, dass die Organisationsentwicklung dezentral sein sollte, kommt auch aus einer aus ne Technik. So, Das kommt jetzt gar nicht aus, wir wollen das jetzt anders haben, so, sondern wir haben jetzt Möglichkeiten, das umzusetzen. Und wenn man äh, sowas in, in, in der Blockchain-Entwicklung einfach schon vorher gesehen hat, dann kann man das relativ schnell auch auf seine Organisationsentwicklung adaptieren. Mhm. So.
0: Was gibt es denn äh, ausblickstechnisch Neues bei Spende Dein Talent? Kannst du so ein bisschen zum Abschluss noch erklären äh, oder erzählen, was ihr als nächstes vorhabt in 2018?
1: Ähm, eine Menge. Wir werden uns äh, äh, von der Strategie her auch nochmal verändern. Uns soll es nochmal viel mehr darum gehen, wirklich die Talente der Kollegen miteinander äh, zu vernetzen. Dass es halt wirklich mehr darum geht, die Stärken in den Vordergrund zu packen. Wo wir zukünftig auch noch hingehen wollen, ist, dass wir nicht nur innerhalb eines Unternehmens vernetzen wollen, sondern wirklich unternehmensweit, branchenweit, regional und da haben wir hier ein paar tolle Unternehmen, gerade hier in der Region, von wirklich ähm, öffentlicher Hand bis Bank, bis natürlich Digitalagentur und äh, Startups, ähm, wo wir ganz unterschiedliche Kulturen miteinander verbinden können und das wird, glaube ich, richtig cool. Also ich bin super gespannt auf diese ganzen Talente und das ist ja das Tolle, wenn man anfängt, alle Gehirne zu nutzen. Man kann es halt gar nicht ausdenken, was passiert. Also es, wird, ja, es wird spannend.
0: Abschließend, bevor du noch einmal äh, hemmungsloses Selbstmarketing machen darfst, ähm, was war für dich bisher die, die, die nützlichste und überraschendste Erfahrung in diesem ganzen Prozess in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren?
1: Oh Gott, oh Gott. Nützlichste und überraschendste, also man, diese ganze Erfahrung hat ja vor zwei Jahren angefangen und hat auch noch gar nicht aufgehört. Also ich bin noch gar nicht an so einem Punkt, dass ich sagen kann, ich reflektiere jetzt äh, zurück, sondern ich bin noch echt voll nach, nach vorne gewandt. So, ne? also ich glaube, es Dann stelle
0: ich die Frage anders. Was war die nützlichste oder und überraschendste Erfahrung in den letzten vier Wochen?
1: Ähm, Tatsächlich, was ich immer wieder gemerkt habe, habe ich vorhin auch einmal kurz angesprochen, ist, dass das tatsächlich funktioniert, diese Kultur miteinander umzugehen und dass das auch für mich als Privatperson funktioniert. Also dass, wenn ein Fehler passiert, dass diese, das Thema Schuldzuweisung, dass dieses ich kann mich einbringen, das merke ich doch sehr, dass Leute, die sich in unseren, sagen wir mal, Orbit begeben, also die halt dann irgendwie zu uns kommen und vielleicht aus einer anderen Kultur kommen, dass die relativ schnell merken, okay, ja. Da habe ich Bock drauf, ne? das, das hilft mir, ich möchte das und ich bin dabei. Ähm, das habe ich nicht nur in den letzten vier Wochen, sondern auch in den Jahren davor, aber in den letzten Wochen jetzt ähm, mal wieder intensiv äh, gespürt. Also ähm, das bestärkt mich natürlich auch immer wieder äh, in der Methode und in der Arbeitsweise.
0: Okay, abschließend, ähm, wo können denn unsere Hörer mehr über Spende Dein Talent bei Tally erfahren und im Allgemeinen und im Speziellen äh, über dich halt noch, wenn sie
1: Klar, auf unserer Webseite telly.network, Blog und Twitter und so weiter. Vor Ort sind wir in Bielefeld im Pioneers Club, sind die Leute auch noch mal herzlich eingeladen, äh, vorbeizukommen. Ähm, wir sind relativ viel auf Konferenzen, wie schon erzählt, also von bis. Ja, ja also viel unterwegs. Ich glaube, aktuell ist es, wenn man im Newsletter oder auf Twitter.
0: Okay, großartig. Dann äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben fast eine Punktlandung von einer Stunde hingelegt. Mit Danke ein bisschen dir, Schnipseln äh, kriege ich das, glaube ich, sogar noch hin mit der Stunde. Und äh, dann lasse ich dich jetzt erstmal wieder arbeiten. Ich glaube, heute äh, nur zu zweit, ne? nicht mit dem ganzen Team
1: genau. Einer hat den Marco der Woche, weil er krank ist und ja. äh, es haben viele Urlaub.
0: Okay, okay. Danke. Danke, Hannah.
1: Tschüss.